0: Vážení Emily posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Science Vine, který tak trošku navazuje na přednášky Science Cafe, které ve Zlíně pořádáme. Naším dnešním hostem je Lukáš Gregor z Fakulty multimediálních komunikací, který je vedoucím ateliéru animované tvorby a jeho celoživotní vášní je animovaný film. Takže tohoto tématu a kolem animovaného filmu se bude točit i náš dnešní podcast. Dnes tady s vámi budu já, Iva Čermáková, se mnou tady bude ještě Petra Kopásková.
1: Krásný den!
0: A už teda vítám i Lukáše Gregora. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: My jsme moc rádi, že jste přišel. A já začnu možná první otázkou takovou, jako lehce osobní. Pamatujete si vůbec, jaký animovaný film jste viděl úplně poprvé?
2: Hmm, jako... Úplně první animovaný film ne, to si přiznám, že, že mám takové jako stříbky filmu animovaných jako z večerníčky, které jsem sledoval, ale jako zážitek, který byl hodně intenzivní, tak byl příběh Hraček 1, vlastně tehdy ještě v takovém hodně starém kině, rozvrzaném, tak to jsem opravdu jako koukal, co to je, protože to byla první to věc, taková velká celovečerní, ještě ve 3 dečku. Takže to, to, jako to, to si pamatuju.
1: A napadá vás i nějaký český animovaný film, který jste viděl, třeba jako první, mě tak napadá krteček nebo něco takového.
2: Je zajímavé, že krtečka jako si vybavuju, ale vybavuju si ho, až když jsem ho sledoval na vysoké škole. <laughs> Protože jsme se potom v Menze vždycky s kolegy, jako spolužáky s filmové vedy o tom, jako pochopně sofistifikovaně nějak bavili. Mm. Takže krtečka úplně ne. Ale to, co mě právě, jak jste se ptala na tu otázku, první animovaný film, tak mě napadla... Scénka a já přiznám si, že jsem to nemohl dohledat, chtěl jsem to dcerce pustit, teď o Vánocích takový animáček, jak se tam opil Andělíček. Oni šli jako nějak koledovat, jako nevím, jestli tam byl Mikuláš, Žoučert a Anděl, takový jako hodně starší, byla to plošková animace, ale nevím, co to byl za film. Hrozně nějaký už starý a to si vybavu, jako z dětství že jsem to měl strašně rád, Protože se tam jako, tam on tak škytal, ten Andělíček, oni šli tím sněhem a on tak jako vždycky si užkytl a byl, byl nějak opilý a už nevím, se přiznám, že jsi jako, měl nějakou existenciální krizi nebo proč. Takže jste to... to
1: nedohledal? To ne, to
2: jsem ne, zatím nedohledal. Takže kdyby posluchač někdo věděl, tak se ozvěte, tak jo, napište. Jsem sice jako filmový historik, že jo, ale vůbec nevím, netuším.
1: No a když tedy jste filmový historik, jak jste říkal, zabýváte se animovaným filmem, tak zabýváte se i těmi českými animovanými filmy?
2: Ano, už jenom z principu, tím, že máme dějiny animovaného filmu jako povinný tak takový ten základní, tak se tomu nedá vyhnout, nebo bylo by to jako vlastně i nesmyslné, protože ten kontext je pro nás důležitý. Ale je fakt, že tím, že se snažím víc dějiny učit jako tematicky, čili jako máme třeba téma nevím, rodičovství nebo nějaký žánr, nebo právě třeba to téma smrti, tak je to napříč těmi kinematografiemi různý, různými státy, různou dobou. Takže úplně třeba to těžiště tak strašně pečlivé jako na českou tvorbu není. Vlastně ona záleží, jestli ty filmy jsou adekvátní k tomu tématu, tak je vytahuji k tomu tématu.
0: A předpokládám, že když takhle učíte a mluvíte o nějakém tématu, tak určitě používáte nějaké konkrétní filmy a to znamená, že třeba jeden konkrétní film vidíte už po 50. (laughs) Možná možná jisté. (laughs) Díváte se na ten film kvůli tomu jinak? Když už je to něco, co co máte takhle hodně nakoukané.
2: Jako je pravda, že si někdy ty filmy vybavím, že jak už mám zažité, tak já nemusím úplně nutně znovu nakoukávat. Pokud je to ale takový ten povinný film do hodiny, tak se přiznám, že se snažím, jako vždycky, i když jsem ten film už viděl, tak aby ta diskuze byla taková líp řízená, nebo mohl jsem případně jako prostě s těmi studenty víc komunikovat. Málo kdy mě to bolí, toto to ne. Je, přiznám se, že když jsem řešil film Kozí příběh, tak s tím jsem už měl potom problém, když jsem to viděl nějak po pátém, psal jsem do jedné knížky jako kapitolu do té knihy právě zrovna o něm, jak jak tam nefunguje dramaturgie. Mm. A to už už mě nebavilo jako hodně, ale jinak co se týče těch jako pozitivních filmů, tak mě to jako ne, nevadí. Dívat se znovu a znovu, vlastně paradoxně jsem spíš ten divák, který, když třeba je večer před tím Netflixem a dalšími platformami, které jsou tak se nedívám, nebo ta pravděpodobnost, že si vyberu film, který jsem zatím ještě neviděl a který je nový, je jako spíš čtvrtinová, že víc dávám přednost k tomu, co už jsem viděl. Je to možná nějaký strach jako nebo konzervativní, já nevím. Vlastně, jako, kdybych si dělal statistiku, tak určitě bych řekl, že tak 70% toho mého diváctví je jako recyklace něčeho, co už jsem viděl.
0: Já znám dobře z domu, to mi, to mi dělá Roman, že on se chce dívat jenom na filmy, které už viděl
2: Zdravím ahoj. <laughs> A já taky teda zdravím, co se, mi, co se mi to líbí.
1: No a kdybyste si dělal statistiku, tak nakolik filmů animovaných se podíváte měsíčně třeba? Díváte se každý den?
2: Já nevím, jestli to tady můžu takhle nahlas říct, ale jako mezi šesti očima, že jo? To o tří ne. No, no. no. Je, jako je, ono je totiž pravda, že víc se dívám na hrané filmy a seriály než, než na ty animované. Možná je to i tím, že tomu animovanému filmu se věnují víc jako z hlediska té práce, takže už nemám úplně takovou choť. Si potřebujete odpočinout. – Tak, no. no, no. A Uh, no, takže vlastně jako nedokážu úplně říct to číslo, ale je to relativně, není to moc, jako obecně se zase nedívám tak moc, jak by si třeba lidi mysleli, že, že už od dob studií, když jsem dělal filmovou vědu, tak si všichni myslí, že je, to je super, ty se díváš na filmy, ale ono jako potom jako zjistíte, že vlastně jste třeba právě trochu opatrnější jo, nebo únavenější, jako už jenom tím, že se furt v tom nějak jako člověk leží, tak to úplně nepotřebuje být pořád divák.
0: Když jste říkal, že se vlastně možná častěji díváte na ty hrané filmy, je nějaký podstatný rozdíl v tom, jestli je člověk tvůrce jako animovaného anebo, anebo hraného filmu? Jako je, je, ta, je tam něco, jako, o čem by musel zásadně přemýšlet jinak? Hmm,
2: to, je jako, to je dobrá otázka, taková, ale docela jako složitá. Z hlediska tématu ani ne, jako z hlediska toho, co chci říct. To si myslím, že vlastně nehraje takovou jako roli, spíš po tom, jakým způsobem to chci říct, že ten animovaný film... A zvlášť když vezmeme třeba kreslenou animaci a ne tu 3D, která nás jako ale víc obklopuje v kinech, tak tam funguje trochu prostě jinak jako čas. Jinak ta forma stylizace abstraktností víc vám to jako umožní věci třeba zjednodušovat nebo dát je do jednoho záběru, ten 3D animovaný film se chová víc jako hraný. Takže tam bych řekl, že úplně. Takový rozdíl není, ale pokud byste se rozhodli dělat tomu dvědečku anebo nějaké stop motion, tak už opravdu ta formální stránka věci, jako ten komplex toho vyprávění a toho, jak to vypadá, jak je to odvyprávěné, tak, tak už je poměrně jiná. Proto je trošku někdy složitější komunikovat s režisérem nebo scenaristou hraného filmu, pokud má spolupracovat na animovaném, protože se to prostě chová jinak.
1: Napadlo ještě, já jsem se tak ptala sice už na to, na kolik filmů se třeba podíváte, ale máte u těch, já se pořád vracím těm animovaným filmům, pardon, máte pořád z čeho vybírat?
2: Ona jako tam pomáhá ta vazba na ty studenty, protože oni vlastně vám dost jako do té hry, když to řeknu, vtáhnou další a další díla, která oni sledují třeba na těch, nevím, Vimeu a nebo právě jako sledují nějakou tvorbu, kterou jsem zatím jak si říct, že ignoroval, ale prostě na to třeba nebyla ani čas, nebo možná i určitá nechodě fakt, že třeba ta japonská animovaná tvorba, že k ní jsem si ten vztah hledal nebo budoval jako díl a, a pořád ho mám určitým způsobem rezervovanější, že mě vyhovují některá ta témata nebo to vyprávění, ale zase třeba ta vizuální složka mě tak jako ne, neoslovuje a, a věřím, že teda jako toho mám nakoukaného a probadaného jako úplně, úplně minimum, takže vlastně mě to docela baví, ale spíš to objevuju právě skrze ten dialog s těmi studenty. Ani možná ne tak jako skrz nějaké časopisy nebo knížky, jak právě to, že někdo, protože probíráme nějakou látku nebo mají nějakou prezentaci a jako já spíš je provokuji k tomu, aby si vytáhli něco, co nezaznělo na těch hodinách, aby se nereprodukovalo jenom to, co jim předložím já, ale vlastně, aby to obohacovali. Takže tam, tam to potom jako vždycky napadí, že to, je, to, je, to zní jako dobře, to, to se hodí. Uh, takže pak se na to podívám. No.
1: Se obohacujete navzájem. To, 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 to je <laughs>
0: My jsme vám na Science cafe na té přednášce, jsme vám trošku jako, jako omezili životní prostor v tom, že, že, že jsme se domluvili, že to nebude přednáška nějak jako obecně o animovaných filmech, ale že se budeme soustředit na, na téma smrti, což je to lehce asi jako negativní věc. Nicméně mě by v souvislosti s tím zajímalo, jestli je kromě smrti ještě nějaké jako vlastně tabuizované téma, které se do těch animovaných filmů jako dostává až třeba v poslední době.
2: Jak on, je fakt, že třeba teď ta větší studia, jako Disney, začínají víc uh, akcentovat uh, ty menšiny ve smyslu třeba sexuálních menšin, jako mm. homosexualitu, tato LGBT, ale je, ani vlastně nevím, jestli bych to nazval jako tabuizované téma. Možná, že pro ten mainstream to bylo trošku opomíjené, že to nechtěli si přiznat, být ty figury bychom, nebo charaktery bychom v těch jako našli, jako na to nebylo explicitně mm-hmm. nějak jako uvedené, teď se to objevuje a je. Je pravda zase, že třeba diváci jsou z toho takový jako podráždění, že nám to ten Disney jako tlačí, nebo prasátko Pepa, že to tam prostě jako je. A mně to přijde jako spíš jako jakési přirozené reflektování toho, co se jako děje, ale vyloženě jako tabuizované něco, co je třeba téma, o kterém se špatně mluví doma, nebo že se moc nemluví, ta smrt určitě. Uh, Teď, mě, jako, teď vlastně jsem takový jako zaskočený, že vlastně ne, úplně nevím, jako, jestli něco takhle napadá vás? Jako, že bych to otočil trošku ten rozhovor, jako, jestli vám přijde, je, že třeba něco schází,
0: a jak je to vůbec nějaké? s tématem třeba jako sexuality v těch, v těch jako animovaných filmech, které jsou jako pro děti nebo pro celou rodinu? To mám pocit, že taky jako je něco, čemu se ti autoři jako tak trošku oklikou vyhnou. Že tam znázorně nejí třeba jako vztah těch dvou lidí? Mm-hmm. Tam jako jo, ale...
2: No, tam jako v tomto směru, tím, že ta produkce je primárně že, Halivu, tak jako my musíme zase jaksi brát v potaz, že tam to je nějak přirozené, to určité pojitánství nebo nějaká tady ta mm-hmm. jako tendence to neukazovat Vlastně i v hraných filmech se to do, dost ještě pořád hlídá, takže tady to asi jako to by mě třeba nenapadlo, že bych to tam očekával. Protože myslím si, že na, nějak to prostě nečekám, že v, v, v tom rodinném animovaném filmu to tam bude. Spíš někdy ty narážky můžou být. To je právě třeba ten film Kozí příběh, kde byste jako, si toho můžete všimnout. Tam je situace, když hlavní hrdina běží po schodech dolů v takové věži, jako Orloj, a otevře dveře, a za těmi dveřmi jsou dva zbrojnoší a vlastně mají stažené kalhoty. A jsou jako nějak zaskočeni. A je to takový strašně kratičký moment, jako vteřina a půl možná, on to teda rychle zabuchne. A to je jako věc, jako, která je tam jako že pro ty tatínky nebo maminky nebo nevím pro koho. A tam myslím si, že mě to přijde, že to tam jako nepatří, jo? Že, že to je jako sexualita, kdy je to takový ten jako for, takový trochu bych řekl uslintaný. fouzatý, a, hmm. a asi takhle jste ani to nemyslela, to téma hmm. jako otevřít a nenapadá mě jako z hlediska opravdu toho mainstreamu, že by, ale asi by to stalo za to, že kdyby víc otevřít tu diskuzi, že když se třeba ti rodiče mají rádi, že to není nem o tom, že se pohladí, ale jako, přiznám si, že ne. <laughs> jak to bylo jak to, <laughs> to, jako to, to, to Dáme to jako dizertační práci někomu, jako, jako najít cestu jako k tomu.
1: Mně se vrací pořád myšlenka, vy jste zmiňoval Prasátko Pepa. V jakém
2: kontextu? Protože tam jsou... A teď nevím, jestli u té ovečky, nebo to je... na z těch dětských figur má, má dvě maminky. Prostě, a mm-hmm. jo, ano, hrozně to, to jako to... vznikla taková diskuze, že to je zase nějak poplatné prostě tomu, těm tendencím, jako zase teď být strašně jako velice otevření. A tak a, ale, ale tam je to tak jako přirozeně vsazené. A myslím si, že i právě možná ta artikulace jakési sexuality... No to byl vlastně krteček. Jo? Tam, tam bylo třeba jako zajímavé ten, ten díl... Uh, Krtečka maminka, no, ten, ten, ten porod. No, jo? A tam vlastně je to něco, co tehdy, tehdy si to vybavili, že jsme s tačkou jako seděli v obyváku a jsme jako byli zaražení. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ale to vám dojde, až když jste dospělejší, ano, když ano. to vidíte jako no, no, dítě, no, no, tak vám to možná jako, nepřijde no. ani zvlášť. Takže
2: tam možná byl takový jako ten pokrok, jako, že se to posunulo. <laughs> <laughs> <laughs>
1: když jsme se bavili i tady o těch tabuizovaných tématech, tak jsou nějaká témata, která dříve nebyly tabuizovaná, že se tam objevovala nějaká otázka a dnes už by to nebylo v těch animovaných filmech vhodné.
2: Mm-hmm. Zejména, tady ty, ty určité stereotypy i vlastně obec vyobrazení té role patriarchátů, která byla jako silnější, nebo minimálně jako určitě jako z hlediska toho zobrazování v americké kinematografii a plus uh, obecně jako menšiny nebo rasy jako domorodé a tak, což je třeba Kniha džunglí, když si pustíte právě přes tu platformu, tak předtím je ten titulek nějaký jako omluvný, na druhou stranu se přiznám, že a teď nechci úplně se někoho dotknu, tak zrovna v tom filmu nevím, jako, jak moc, koho se to mělo nějak jako, někoho urazit, ale vlastně jsou filmy, kdy oni už tak trošku možná i jako, zopatrnosti nebo alibisticky to tam raději dají, protože ví, že to vznikalo třeba nevím, v 50., 60., 70. letech, jako kde, jaké si vzorce byli přirozeně, oni je nějak kopírovali nebo zakomponovávali do toho vyprávění a dnes je to takové, že se dost jako, řeší to přepisování, trošku té, Té historie, že se boří i některé sochy a tak dál. A úplně nechci kdyby do toho jako zabřednout, ale Disney v tomto směru, jak je to takový obrovský jako biznis a korporace, tak radši tam dá tenhle ten titulek a tím se tak trošku jako uměruce a prostě aby než aby někdo nářknul. Ale zase je to pořád jako lepší, než vstupovat do toho, přestřihávat, vypouštět, což ale Disney se taky dělal? dělá. No, on, ono to vlastně dělá spíš teď z hlediska distribuce, že když nějaký film jde do Číny, tak ho upraví trochu jinak. Mm-hmm. Uh, Není to jenom samozřejmě Disney, jako obecně ta velká studia, pokud chtějí jako takhle vydělávat na těch trzích, které jsou, uh, ať už ideologicky, z hlediska právě toho tabuizování, třeba homosexuality, tak dávají tyhle ty momenty pryč, anebo vlastně politického, že vlastně některé věci, které vy, vyznívaly proti té diktatuře, mm-hmm. tak taky, jako je to něco, co se nám samozřejmě nemusí líbit a jsou lidi, kteří proto i bojkotují třeba tu produkci. Hodně se to řešilo třeba s uh, s tou novou verzí animovaného filmu s tou hranou verzí, protože vlastně tam byly i jako věci spojené s Ujgury a obecně jako bylo tam nějaké poděkování zhruba těm, co ale se spolu podílí jako na, tady tom, na tom potlačování tady té menšiny nebo toho národa, takže to, to si myslím, že jako lidi dráždí.
1: A vás napadne nějaký už starší animovaný film třeba z těch 50. 60. let, který už podle vás je nekorektní v dnešní době, nebo že jste ho vy sám viděl a něco vás na něm překvapilo, zarazil vás?
2: Přemýšlím, jestli ten ten animovaný je obecně vždycky opatrnější, takže tam myslím si, že zase tolik jako toho, pokud se nebavíme o nějakých třeba víc těch dospěláctějších produkcích, jako byl třeba Fritz the Cat, ale ten byl takový hodně kontroverzní sám o sobě v 70. letech, to byl první animovaný film, který byl od 18 let, a ten jako hodně jako tam pracuje i s tou sexualitou, vlastně s černoským nějakým getem, jako i vlastně židy a tak. A ne, že by se jim jako vysmíval, ale vlastně určitě on, on spíš zobrazuje ten, ty stereotypy přehnané a dává je do jednoho filmu a, a jako může to bou, pobouřovat ještě dnes. Ale jako z hraného filmu hodně se diskutoval jich proti Severu, který byl uveden právě na platformě HBO Max, respektive vlastně varnéři, jak to mají, tak v, na jistý čas to ta platforma stáhla, protože jako, kdyby nehodilo to do té dnešní doby, pak to vrátili s tím titulkem, právě zase, jako, který to nějak komentuje, že to opravdu je jako, do určité míry rasistické, je, ale má to prostě nějakou hodnotu jako, kulturní. A, jako, řekl bych, že spíš jsou problémy v rámci toho hraného filmu, než toho animovaného.
0: Já se ještě teda vrátím k tomu tématu té smrti v animovaných filmech. Jaký motiv má má ten tvůrce pro to, aby aby tu smrt do toho příběhu chtěl dostat? Aby to bylo jedním z motivů?
2: Jedna z těch klíčových věcí je určitě to, že to vytváří drama ten konflikt a nějakou kolizi zejména hlavního hrdiny s něčím s nějakým problémem že třeba se o samostatní, že zůstane sama musí jako potom změnit úplně své zvyklosti protože ten příběh většinou je o tom že ten hrdina jako vychází z nějaké komfortní zóny a pak se s tím musí popasovat a ta smrt je v tomto směru takovým a ty to řeknu možná trošku scharádit jako jednoduchým způsobem jak vyprovokovat tu změnu nebo tu cestu k té změně na druhou stranu je to vlastně něco co nás tak provází doprovází jako i v tom životě že to není jenom nějaký obyčejný kalkul, jako dramaturgický, ale vlastně něco, co prostě i to dítě asi zažije, nebo v nějakém věku, nebo to se s tím nějak jako potkalo, nebo jejich rodiče, a vlastně to dítě tomu úplně nerozumí, tak proto se to tam objevuje. Takže ten motiv by mohl být čistě takový jako vypravičský, když to řeknu, do, dám to do těch uvazovek, že to pomáhá, ale možná tam bude i to, co jsme vlastně i na té přednášce tak nějak v závěru měli, jako v diskuzi, že jako do určité míry trošku supluje ten film. Jakousi osvětu a zase to berte možná v ovozovkách to slovo, to, co třeba neradí rodiče řeší s těmi dětmi nebo na to nemají tolik čas, ale vlastně ty děti se ptají nebo je to zajímá. Tak ten animovaný film je v tom směru jako dokáže být třeba odvážný nebo vlastně kultivovat toho člověka v tom životě i tím, že mu ukazuje i ty, tyhle ty stěné stránky, což je vlastně dobře, že, že to ne, neschovává, nezapírá. Mně se ještě
0: docela líbilo, že vy jste na té přednášce krásně mluvil. O tom, že v některých těch filmech je tu smrti myšleno to, že ten člověk vlastně jako zmizí, nebo ta postava zmizí jako z života toho hlavního hrdiny. Ale když si vezmu třeba Koko, tam následuje po té fyzické smrti ještě nějaká taková jako smrt filozofická, která je o tom, že ta postava vlastně zmizí až v okamžiku, kdy zmizí z paměti těch, těch jako příbuzných, což mi přijde jako docela hezká práce s tím, s tím motivem smrti. Je ještě něco jako dalšího, kromě tady těch dvou věcí, jako způsob, jak, jak té smrti vlastně přistoupit.
2: Vlastně potom tam byl příklad i toho kocora v botách, kde je to víc filozofické zase ve smyslu přijetí, že vůbec je tady s námi, že jakýsi útěk před ní nemá v podstatě smysl, protože až to postavení se jí, to de facto řeší trošku. Že se stabilizujeme, že najdeme určitou vnitřní sílu, když ji vyspřijmeme. Ta přijetí smrti a smrtelnost, jako jakýsi koncept i ve filozofii hraje důležitou roli, a osvobozuje, nebo podle některých těch filozofů osvobozuje de facto toho člověka, což je příklad třeba i třeba filmu by Další přístupy můžou být, vlastně, že tam je třeba možná důležitá role toho obětování, jak je i třeba hledá se nemo, nebo potom, jak jsem tam zmiňoval v rozhovoru, nebo v nějakých těch otázkách, třeba film Železný obr, že, že tam je ten akt si toho, že nejde o smrt, jako úplně o tu smrt, ale vlastně o to, že někdo za nás je schopen. A udělat tu největší oběť, aby nám nějakým způsobem pomohl nebo nás zachránil, nebo nám ukázal nějaký jako jiný směr v tom putování, tak to si myslím, že je třeba takový jako zajímavý, zajímavý motiv. Ona v podstatě i taková ta duchovní smrt, jako ono to může být právě, že, to, že se tam neodehraje přímo úmrtí, a že by někdo zemřel fyzicky, ale vlastně je tam taková spíš ta prázdnota nebo to umření, takové to vnitřní, že je jako někdo z pasivní, že ztratí jako nějakou chuť. Tak i tohle to se samozřejmě v těch filmech jako objevuje, ale řekl bych, že to už jsou třeba věci, jako které spíš rozpozná ten starší divák. Třeba film duše, zdánlivě je jako o smrti, ale ono to ani tolik úplně o smrti není. Je to spíš o tom hledání svého vnitřního nějakého pohonu, smyslu, ale vlastně ten akt takového jako si opuštění toho světa tam je důležitý proto, aby ten jedinec, ten charakter, respektive ten divák jako se začal bez tímhle zabývat. Že, že tady to, ten střed s tím, s tou ztrátou té přítomnosti nebo té hmoty vlastně nás donutí se podívat na svůj život jako trošku jinou jako optikou, což tam je teda posilněné, jestli jste ten film viděli, tím, že on se kdyby ta jeho duše, toho hrdiny se dostane jako do těla kočky a naopak jakože vlastně tam ještě to, že on sám sebe může vidět opravdu jako reálně jinou perspektivou, protože se na sebe dívá očima jako zvířete. Ale nechci úplně to... Tak to máme
0: tak to doporučení. doporučení. To, máme, to máme tip. Jo. <laughs> A napadne vás, nebo potkal jste se někdy s nějakým animovaným filmem, ve kterém bylo to téma smrti zpracované, takže jste si říkal, že tohle je jako fakt moc?
2: Jo, film, který by zpracoval smrt jako hodně, no, mě zarazila, ale přiznám se, že to není takový ten tradiční mainstream, kterému jsem se věnoval a kde si myslím, že je to právě zajímavější to sledovat, to téma. To byl jeden jako francouzský, spíš festivalový film, který je, jako je pro děti. On je v nabídce některé z těch platform, se je to je to o Pejskách nebo jako nějaké, nějaký Pejsek jako hlavní roli. A dcerka se to jako chtěla pustit, že tam viděla prostě pejska, tak jsme to jako pustili. A vlastně začíná to tím, že to hlavního hrdinu, toho pejska srazí auto. A pak jako on zemře. A teď potom my sledujeme ten jeho život, jak vlastně šel, ale jako tam jsem zůstal ještě tím, jak je to animované ty Francouzi dokážou být někdy jako hodně art. Tak je to takové jako dost expresivní celé, tak mě to teda, mě to teda hodně rozhodilo. Jako teda se na to dívala. To jsem se chtěla zeptat, no, jako ona, ona to vnímala. Zvládla, ona to zvládla, ona dokonce se na to ještě počase dívala znovu. Takhle v něčem je to strašně se užitečné, že si to dítě uvědomuje, že to zvíře má tu životnost nějakou, že jako nejenom lidi třeba, když, nebo vůbec, že to není fakt to tabu. Ale tam mě to prostě, na mě to bylo moc, jo, to, že ještě tam je ten... Ta, ta tragičnost toho, že to srazí jako bejské auto, a ono tam prostě leží a ta jeho majitelka, nějaká hlčička jako na něj, nad ním se sklání a prostě se snaží ještě jako, jo, tak to bylo fakt nepříjemné. No. Ta,
1: ta pslázácka v pohodě, <laughs> že to rozloží víc ty rodiče než, než ty děti, to je zajímavé.
2: A ono to je vlastně taky právě to, že ten rodinný animovaný film dnes, co je v kinech, tak je rodiny hodně právě proto, že oslovuje i ty rodiče, ale ne ani tak kvůli jakože nějakým vtípkům, které by byly právě že dvojsmyslné, jak si to někteří vykládají, jako třeba právě ten film Kozích příběh, jako který myslí, že aby tam zabavil rodiče, tak tam musí dávat přizprostlé vtípky, ale vlastně, že oni nad tím přemýšlí, třeba hledá se na moje krásný jako příklad, kdy je to poutavé pro to dítě, ale současně to primárně komunikuje s rodičem, o tom, jaká je ta výchova, jak, jako kde, jako když se to přepálí s, to, s těmi obavami a tak dále, tak je to vlastně výchovné pro rodiče a on si to ani moc neuvědomuje, protože to je animované, je to o zvířatkách, tak ho nenapadne, že to je vlastně o mě, jako o tátovi. Tak, tak vlastně ty filmy často jsou vlastně víc možná pro ty dospěláky, než pro ty děti. Jako aniž by se to takhle... Na první pohled zdálo.
1: No a setkáváte se s tím, že nějací dospělí řeknou: No, to je anima, na to se nechci dívat, a že je třeba přesvědčujete o tom, že by se měli podívat, nebo to necháte být.
0: Moji rodiče. No, já myslím,
2: že, taky, že už je to generace spíš těch, těch našich rodičů, mm-hmm. jako víc, jako že už si myslím, že se to hodně jako posunulo. Možná právě, že hodně v tom teda udělal dobrého, když to tak řeknu, třeba Šrek, jako který byl víc pro ty starší, a, a že ukázal, že právě se může člověk zabavit, i když je to kreslené nebo animované. A, a vlastně tím přívalem těch jako dost, bych řekl, dospěláckých témat, jako do těch filmů od Pixaru, Dreamworks občas taky, nebo i Disney, a Samozřejmě ti rodiče byli primárně nucení spíš do toho, kina jít, kvůli tomu, že tam neposílejí samotné to dítě, ale vlastně si že to jako není není tak špatné. že se Konec buď, jim to. Ano, líbilo. Přesně, že se jim to líbilo. A myslím si, že ten stereotyp už jako tak jako, nebo ten předsudek tak jako už nefunguje. Příliš někdy spíš funguje to, že právě když se zase řekne animovaný film, tak si představí tyhle ty americké produkce, ostatně o tom a taky ty příklady vitavy hlavně tady z, té, z toho kotlíku, ale ale vlastně že ten animovaný film je strašně jako pestrý, takový vesmír jako kde těch jako přístupů a formátu je hrozně moc. No.
1: Nejsou některé animované filmy v vozovkách jako hloupé, že byste to dětem třeba nepustil, že no jestli, jestli se jich jako teď hmm. v poslední době třeba nerují víc takových těch, hmm. co nejsou úplně poučné.
2: No, ono je to zaplevelené, jako když to řeknu takhle na, na rovinu. <laughs> Hecké slovo. <laughs> Protože jako vlastně uh, ta poptávka je obrovská, oni jako potřebují a zvlášť i ten, ty VOD platformy, které si vzájemně ještě navíc konkurují, potřebují pořád nějaký obsah, tak uh, zjistili, že ten divák. Dětský jako je hodně lukrativní a takže oni vlastně tvoří hodně ten animovaný obsah a je pravda, že občas taky jako doma něco reguluju jako cenzorně v tom slova smyslu, že když se, když je tam třeba nějaké přebytečné buď násilí, nebo že to fakt jako vytvarně hrozně moc ošklivé, tak jako se snažím, aby se to nepouštělo, ale řekl bych, procentuálně to máme, prostě se bavíme třeba o nějaké desetině, co co stojí za to a ten zbytek je prostě něco, že to musí vznikat, že ten průmysl nějak funguje a nedělal bych si úplně iluzi, že ten animovaný film je v nějakém kvalitativně třeba vyšší než než, hraný film nebo než knížky, prostě je to tak tradičně bych řekl takový trh.
0: Jsme na tom tady v Čechách. Máme, máme šanci v, v dohledné době vyprodukovat nějaký jako celovečerní animák ta, takhle toho, toho formátu, vlastně jako, jako to dělá třeba Pixar?
2: No, to je taková bolavá otázka <laughs> bolavá téma. Jako my jsme v určitém pořád ještě sepětí nějaké tradice, ale v tom negativním smyslu. Jak jestli, jako, že, že my jsme si udělali sami ze sebe nějakou vitrínku, nějakou výstavku, jako, jak to kdysi bylo pěkné, jo? když se řekne zlín, tak hned no, jako tydlová zemána a myslím si, myslí, že kdyby se z toho dá žít jako dál a že to ty mladé generace zajímá a vlastně nezajímá. A vlastně velkou měrou za to můžou právě školy, jako ty ateliéry animace, které pořád jakýmsi způsobem mentálně jsou spojené s tím krátkým filmem, který vznikal tehdy, protože vlastně na to nějak ty peníze byly a pokud nebyl vložně ideologicky závadný, tak prostě to mohlo vzniknout, jo? že nebyl nějaký úplně jako problém a neřešila se tak moc jako distribuce, jestli ten film se prostě někde bude hrát, přičemž ještě teda fungovaly před filmy, což už dneska moc nefunguje. No a právě, jako kdyby ta vazba na nějakou minulost nás jako dostala do, do roviny, že jsme nevychovávali ty generace, které by byly schopné uvažovat už nad tím trošku jinak, nebo uměli to řemeslo jako trochu jinak. Týmová práce byla jako hodně vyloučena z toho vzdělávacího jako režimu, protože ten autor je, jako je kvalitní jenom ve chvíli, kdy je fakt autor a dělá si všechno sám. Takže vlastně tady toto by řekl, že zproblematizovalo ten vývoj na dalších 20 let. Teď se to jako snaží... Ten průmysl, i když bych řekl v vozovkách průmysl měnit, protože u nás, jako animační průmysl, úplně v pravém slova smyslu není, protože nemá úplně ten background vybudovaný. Jo? Že to jsou spíš jednotlivci, zase malá studia, jako která se třeba o to trošku snaží, ale která vám neudělají takhle velký film. Myslím si, že jako dobyt co je naší určitou silnější stránkou, tak je vývoj, že jsme schopni, že už tady máme lidi i z jako hlediska profesí, profesionálů, kteří by dokázali udělat docela dobře, jako scénář, storyboard, ale vlastně už potom samotný jako překlopení do výroby, do animace, tak už musí, ten člověk chce opravdu dělat něco konkurenceschopného za hranicemi, tak musí angažovat jiná světová studia. Tady jako na to nemáme vlastně zázemí. Paradoxně, vlastně máme tady relativně dost studentů, dost katedr, ale vlastně oni nemají koho zaměstnat.
1: A napadá vás nějaký český animovaný film za posledních třeba deset let, který by stál za to si pustit dnes večer? <laughs>
2: Jako pokud bychom mh, nechtěli, jak by, mh, myslím, že normálně divák, který úplně nevnímá ten kontext toho průmyslu a toho, co se bude dít s těmi lidmi po té škole, tak třeba, když řeknu já nevím, i Film ten první díl, který ale tak trošku poslepovaný z takových starších kousků, a to jako funguje jako dobře, je to pěkně udělané i řemeslně, a z hlediska, kdybychom se chtěli na to podívat jako animovaný celovečerní film, který by jsme mohli vyvést za hranice a opravdu jako ukázat, ne, že to musí být Ala Pixar, jako pravičky, ale prostě, že řemeslně je to prostě dobře udělané, tak takový tu vlastně nemáme a možná bude. Jako, že jsou, jsou tendence, něco se vychystá, vyrábí, ale vlastně vždycky v koprodukci, teda jako třeba Španělsko, Belgie, Německo, Amerika. Jako nikdy to vlastně není kompletně jako český film, zaprvé i kvůli financím, ale právě i kvůli těm lidem, že tady fakt jako nejsou animátoři. Takže vlastně bych úplně úplně bych jako jako v tomto jsem takový ten skeptik, který trošku je vlastně zklamaný z toho, že ty školy to zaspaly, že jsme pozdě začali s tou Protože jsme myslností. žili z té minulosti, hmm. to je pravda, hmm. jak
0: jste říkal. Je zrady, když vidí nějaký film, třeba právě jako od Pixaru, je fascinující se, se dívat na to až do konce, kdy ty, ty titulky, jinými slovy, ten seznam těch lidí, co se na tom podílí, je prakticky jako nekonečný. Hmm. Je to opravdu jako tak, že na tom pracuje fakt třeba jako klidně 200 lidí? Jo, určitě.
2: No, jako vlastně my, jenom když si vězmu, když u, u nás se pokoušíme o nějakou týmovou spolupráci a zapojí se ročník, že dělá 10 lidí něco, a je to úplně malinký formát a i tak s tím bojují, aby to vlastně obec dotáhli jako co nejlíp jako do konce, tak pak takový jako obrovský kolos, jako je tady tenhle ten film, který má své prostě určité fáze. Samozřejmě, jako tam jsou technické nějaké profese, aby to jako bylo Mají dobře vygenerované, teď tam někdo řeší jídlo a tak dále. Musíme to brát s rezervou, ale, ale jako určitě, oni to mají, to jsou, to jsou desítky a desítky lidí, kdy třeba i evropský film, který není takhle úplně velkolepý, tak funguje na bázi toho, že je to studio má třeba 30 zaměstnanců, ale potom na samotnou výrobu toho filmu, třeba francouzský film, angažuje z Evropy, stáhne prostě dalších třeba 30-40 lidí, kteří jsou. Takový trošku kočující jako animátoři a vždycky podle těch zakázek jako, se přesouvají na nějaké projekty. Takže opravdu jako tady ty dvě stovky jsou úplně reálné. A vy
1: jste se podílal sám někdy na nějakém animovaném filmu?
2: Já jsem teď jako dramaturgicky u jednoho celovečerního, ale to zatím nemůžu moc jako komentovat. A tajemství. <laughs> jo,
1: jo. těšit. Já bych měla na závěr ještě jednu otázku. Já bych byla ráda, kdybyste doporučil nějaké třeba takové podpultové animáky, co by si posluchači tak měli nebo mohli pustit. Něco, o čem se málo mluví, nebo jsou třeba už nějaké starší.
2: Já mám hodně rád. Mě tehdy na jednom festivalu zaujal film Chlapec a svět. To je, myslím, že Argentina nebo Brazílie. Si přiznám, že teď, teď mi vypadlo jako to je to nějaká Jižní Amerika. A to je jako krásně jako i tématem, ale i tím zpracováním vypadá to trošku, jak by to nakreslilo dítě. Ale vlastně je to jako, právě ta stylizace, ta jednoduchost té kresby je tam velice jako silná, takže chlapec a svět. No, jo, já jsem vlastně i při těch otázkách na, na přednášej mě, to potom jsem si to vyčítal, že jsem to tam nezmínil. A je to úplně z jiného než právě ty filmy, o kterých mluvím. Tak já mám velkou slabost pro film Ježek v mlze od Jurí Norštejna, což patří takové mezi ty. Zlatý fond jako, dě, dějin animovaného filmu. Má to, myslím, že zhruba, takový, jako 10 minut. A je to zdánlivě úplně prostoduchý duchý příběh o jako Ješkovi, který zabloudí v mlze. <laughs> Trošku spoiler, že v tom názvu, ale, ale vlastně je to velice taková jako duchovní jako záležitost, jako že to, to bloudění a ta mlha a to, co tam zažívá, je opravdu jako spíš učitá, jako metafora nějakého našeho vnitřního hledání. A, a je to jako i výtvarně velice zajímavé technicky taky, je to jako ploška. My jsme tady i toho pana kdy kdysi měli a bylo takové, poznámka po jako zajímavé, vlastně jsem se ho tam ptal, no a jak, jak jste dělal tu, jako mlhu, že jsme čekali něco strašně sofistikovaného, a on tam měl puštěný tehdy ten Meotar, se to tuším tomu říká, že něco takového jako... no a on tam měl vlastně nakreslil na papír obrázek toho ježka a položil na něj folí obyčejnou a začali zvedat směrem jako k tomu, k té kameře, a on se tak jako zamlžoval. A to všichni tak Aha. A Jako tak jako sklamání, jako jsme že čekali úplně něco strašně složitého. A jako, chci jenom říct jako, že někdy vlastně něco co působí neuvěřitelným způsobem jako silně a, a jako až magicky, tak může být velice vlastně jako jednoduché, ale musí na to někdo přijít, jako i v tom je síla jako, těch kreativních lidí. Tak určitě chlapi za svět, ježek v mlze, to jsou jako věci, které, které bych jako doporučil a možná by mě ještě něco napadlo, ale teď jako, je to těžké se tak jako rozpomínat, no.
0: Tak já myslím, že nejdem večer dva filmy akorát. <laughs> tak já myslím, já myslím, že jsme dostatečně snad motivovali lidi k tomu, aby se dívali na animované filmy. Já vám moc děkuji za návštěvu i za vaši přednášku Science Cafe a budu se těšit snad někdy příště. Zase.
2: Děkuji za, za rozhovor a i za to pozvání.
1: Taky se budu těšit.